0: y bienvenidos a una nueva mañana en Radio Hermes 108.68. ¿Cómo estás Luis y todo el equipo? Buen día, ¿todo en orden? Hola, ¿todo bien?
1: Hola, buenos
2: días. días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Leia y a todos los fieles oyentes de nuestra radio. ¿Cómo está el clima aquí en la provincia?
0: La temperatura en esta jornada serán de 15 grados en la mañana, 23 durante el mediodía, 17 por la tarde y luego pasaremos a una noche fría con 10 grados aquí en la provincia de San Juan.
2: Fecha conmemorativa era del día de hoy, ¿verdad?
0: Así es, Luis. Hoy, viernes 11 de septiembre de 1908, se conmemoran 20 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, quien asumió la segunda presidencia fundadora del país, cuyas metas eran nación, constitución y libertad.
2: Así es. Él mismo se encontraba en los Estados Unidos cuando fue electo para este cargo de presidente. Y finalmente, el 12 de octubre de 1868, la asumió.
0: También, durante la presidencia de este prócer, se realizó una fuerte actividad en torno al tema educativo. Creó las primeras escuelas normales, el colegio militar y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el año 1870, la Escuela Naval y el Observatorio Astronómico en el año 1872, y alrededor de 800 escuelas primarias.
2: Proyectó la ley sobre la creación de bibliotecas públicas y abrió las primeras escuelas públicas, y creó también las primeras escuelas para sordomudos mejoró las condiciones sanitarias y de higiene, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla como la que se desató en 1871.
0: Así es, debemos reconocer que este prócer dejó una gran huella en cuanto a la educación.
2: Sí, totalmente. Adelante, jamín te escuchamos.
3: ¿Qué tal, chicos? Como todos ya sabemos, hoy venimos a recordar a Domingo Faustino Sarmiento, quien fue una de las personas más geniales y controvertidas de nuestro país hasta ahora. Definitivamente un hombre apasionado, autodidacta y muy polémico. Nació el 14 de febrero de 1811 en Carrascal, el humilde barrio de la capital de San Juan. Su padre fue José Clemente Quiroga Sarmiento, quien descendía del inmigrante portugués Manuel de Acosta y era sospechado de poder ser un judío que se cambió al cristianismo, venido de Europa durante el siglo XVII, con grandes posibilidades de estar huyendo de persecuciones religiosas. Su madre era Paula Zoila Albarracín y Garzabal, que se cree que descendía de raíces musulmanas y venía de un lugar cristiano. Sarmiento tenía cuatro hermanas: Procesa, Bienvenida, Paula y Rosario, y él era el único varón. Este segundo, eh, su segundo nombre era Valentín. Este se debe a que su fecha, de nacimiento, a su fecha de nacimiento, ya que nació el día de San Valentín. Pero muchos se preguntan de dónde salió el nombre Domingo. Y aunque no hay una respuesta sólida, lo más importante es que el, domingo valen, el nombre Valentín nunca lo usó, pero siempre respondió a Domingo. Sarmiento tenía relaciones familiares desde su lado materno con la familia Oro. De hecho, justo María... Eh, Santa de Oro y Albarracín, diputado de San Juan y en el Congreso de Tucumán en 1816, era su tío y fue una de las primeras personas en dejar un impacto en Domingo Sarmiento y educarlo en respecto al progreso, la cultura, el conocimiento humano y los valores de la unidad nacional. Este hombre fue autodidacta, aprendió por su propia cuenta todo lo que no se le otorgó en la educación habilitada en su infancia. Según se dice, su padre y su tío José Manuel Quiroga fueron los primeros maestros de la apenas niño quienes le enseñaron cómo leer. Sin embargo, la mayor parte de la crianza de sus hijos recayó sobre los hombros de la madre Paula. Llegando al año 1816, ingresó a una de las escuelas de la patria que tuvieron su fundación en San Juan debido a la revolución rioplatense. Más adelante, en el año 1821, se inscribió en un seminario de la Universidad de Córdoba, pero San Sarmiento nunca se sintió genuinamente muy atraído por la vocación religiosa. Así que por eso decidió postularse en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires la cual terminó por rechazarlo por varias razones. Pero esto no lo desanimó, ya que él creció como autodidacta. Entonces, desde ahí fue cuando su idea de proveer una educación digna a todos los habitantes de la Argentina, sin importar sus circunstancias, se fue desarrollando. También contó con la ayuda de uno de sus amigos, que era ingeniero, quien lo orientó en las matemáticas, así como su tío José de Oro lo ayudó enseñando de tecnología y latín. Todo esto mientras estudiaba francés en su tiempo libre. Así es como fue progresando y de a poco terminó siendo la gran figura que fue. Pero no les voy a sacar toda la diversión desde el principio. Así que vamos directamente a lo que nos espera con ansias. Maravilloso, Jazmín. Pero antes,
0: nos vamos a un corte.
2: ¿Cansado de un largo día de trabajo en el campo? Acercate a la pulpería de cacho, pedirte unos tragos, tu mate, cerveza cerveza, disfrutar de las mejores empanadas del pueblo. Carne, humita, cerdo y más.
4: Veníte, te esperamos.
0: Seguimos acá en Radio Hermes 108.68. A continuación, recibimos a Salvador.
4: Gracias, Leia. Siendo un poco con lo que dijo Jazmín, Domingo Faustino Sarmiento arribó a San Juan como enviado nacional por parte del presidente Bartolomé Mitre y asumió el poder en el año 1862, donde se encontró con la, la provincia empobrecida y dividida. Por eso trató de ordenar las finanzas, de impulsar el modelo basado en la civilización y el progreso, logrando en tan solo dos años cambiar por completo la finosomía de su provincia con numerosas obras públicas de todo tipo. Creó, creó una legislación que establecía la educación pública gratuita y obligatoria. Inauguró nuevas escuelas primarias como por ejemplo el colegio preparatorio, la quintana normal que actualmente es la escuela de enología y también la escuela de minas que es actualmente, que es actualmente la escuela industrial. Ambas ubicadas en la ciudad de San Juan. En cuanto a obras públicas incorporó alumbrado y empedrado a público apertura y ensanchamiento de, de calles, forestación, confección de plano topográfico de la provincia de San Juan. Desde el punto de vista económico fomento de la explotación minera Diputación de Minas, Compañía de Minas, Leyes Impositivas, Patentes y Sello de Justicia, y en lo social, Proyecto de Colonización y Desarrollo Agrícola con los inmigrantes. En 1863, Sarmiento es acusado de ser el instigador del asesinato del caudillo Ángel Vicente Peñalosa, el más conocido como el Chacho, fuerte extensión de su gobierno con el mismo del interior, del gobierno nacional presidido por Bartolomé Mitre, por el alcance del derecho de los gobernadores provinciales a declarar el estado en el sitio. En 1864, renuncia como gobernador de San Juan y Mitre lo nombró ministro plenipotenciario ante Chile y Perú. Tanto en Chile como en el Congreso Americano, reunido en Lima, ataca con vehemencia la agresión española a las Islas Chinchas. Situación que vuelve a incomodar al gobierno de Mitre y unos años después, abandona el Congreso y se va a Estados Unidos. Y después de unos años, vuelve a Argentina y se convierte en presidente. Hablando de Mitre...
1: ¿Querés sentirte como un verdadero prócer? Llegó la nueva línea de bombachas provincia. Todos los colores, texturas, tamaños adecuados para la vida en el campo y el paseo por el pueblo. Andar a caballo, arado y comprar en el mercado. Prácticas y cómodas. ¿Qué estás esperando?
2: Genial. Ahora Zoe, ¿nos podrás comentar un poco sobre sus ideologías y demás? Gracias.
1: Más vale. Para Sarmiento, el mayor problema y la gran separación en Argentina era el choque entre lo considerado civilizado y la barbarie. Creía y expresaba que la civilización, es decir, la ciudad y aquello en contacto con lo europeo, era el progreso, y que el campo y los gauchos estaban ralentizando ese avance. Incluso transmite su mensaje a Mitre, en ese momento el presidente, aconsejando que, y acá cito, no trate de economizar sangre de gaucho, este es un abono que es preciso ser útil al país, la sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. Acá cierro la cita. Si esos pensamientos eran cortantes, buscaba mejorar las condiciones educativas, algo en lo que Argentina hacía agua. Pero antes de seguir con eso, es importante tener en cuenta que Sarmiento comenzó formando parte del Ejército Federal, habiendo sido reclutado en el año 1827. Pero, tras instancias de inconformidad y disputas con Manuel Piroga, el gobernador de San Juan, decidió abandonar su causa y, en cambio, unirse al Partido Unitario, liderado por José María Paz. Luego de la victoria federal en San Juan, en 1831, fue exiliado a Chile, regresando a Argentina varios años más tarde, en 1836. En 1838, fundó la sociedad, la sociedad Literaria y comenzó a tener contactos con la generación del 37, un movimiento que se opone al sistema monárquico instalado por los españoles. En 1839, fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un secundario para mujeres, y creó el periódico El Sonda. Sus acciones fueron altamente criticadas y sus ataques al gobierno federal hicieron que fue apresado y nuevamente exiliado a Chile. ¿Escuché decir Chile? Acá en el restaurante, los dos hermanos, tenés los mejores tacos y fajitas con salsa picante directo desde México. Además de un servicio gastronómico impecable, nuestras mozas te van a atender y hacerte sentir como si estuvieras en Tijuana mismo. Siempre picante y adelante.
2: Promoción con obligación de compra. Consultar con su médico antes de ingerir. Se recomienda ingerir más de un paquete por día. El consumo del producto queda bajo su excita responsabilidad. La empresa no se hace cargo por los efectos colaterales del producto. puede ocasionar. Ante la como comunicarse al 0800 Efectos adversos, hemorragias internas, convulsiones, extrema de guerrera, extrema y en casos aislados la muerte.
1: En Chile escribió varios periódicos e incluso fundó uno, El Progreso. En 1842 fue designado por el ministro de Instrucción Pública, Manuel Montorres, director de la Escuela Normal de Preceptores, que fue la primera institución en Latinoamérica que se especializaba en la preparación de maestros. Su labor fue reconocido por los chilenos y la Universidad de Chile lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En 1845 Montorres le, le encomendó eh, estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. En 1851 regresó a Argentina, habiendo vuelto de sus viajes tres años antes y estando instalado en Santiago de Chile. Vuelve para apoyar al ejército grande de José Justo José Urquiza y fue nombrado gacetillero. Luego del triunfo del ejército grande, debido a conflictos con Urquiza, volvió a Chile y fue miembro de la logia amazónica Unión Fraternal. Estando en Chile, habló mucho con Alberti y si bien sus políticas eran diferentes, juntos fueron los padres de la constitución de 1853. Alvaro de Argentina fue concejal, luego senador y luego gobernador de San Juan, apoyando la persecución de los federales locales, que como dijo Salvador, eh, culminaron en el asesinato de El Cacho Pernalosa. Renunció y fue enviado en una misión diplomática a Chile, Perú y Estados Unidos. Ahora, en cuanto a su ideología, Sarmiento era partidario del constitucionalismo, del contractualismo, de la democracia, de la república, de la inmigración, de la educación y del progreso. Ahora, para resumir, durante su gobierno se fundaron importantes instituciones y obras, como el Observatorio Astronómico de Córdoba, el Colegio Militar, la Escuela Naval, la Oficina Meteorológica, 800 escuelas primarias en todas las provincias, diarios como La Nación y La Prensa, eh, se mejoró la, la exportación agrícola ganadera, se extendió la red ferroviaria y caminera, que pasó de 573 kilómetros en 1868 a tener 1.331 en 1874. Se inició la red de telégrafos impulsados por Sarmiento y su eh, y Vélez Arfiel, tendiendo 5.000 kilómetros que comunicaban Buenos Aires con todas las naciones del mundo. Se fundó el Zoológico y Jardín Botánico de Buenos Aires, se favoreció la ciudad de inmigrantes y en 1869 se realizó el primer censo nacional de la población. También creó el cementerio de Chacarita, incluso trajo maestras de Estados Unidos, una decisión que fue criticada pero que ayudó muchísimo a propulsar nuestra educación. Pongo decir muchísimas cosas de su política, pero realmente es un patrón del progreso en nuestro país. Cansado de cigarrillos baratos, que se desarman, que huelen mal, ya no más. Los cigarrillos La Plata innovaron con su nueva fórmula más económica, que no se desarma. Y además viene con distintos saborizantes, tonalidades de canela, limón, frutos rojos, chorizo y tortilla de papa. Además se viene la promo 2x1, si te compras un paquete del sabor que sea, te damos otro gratis. ¿Qué tal
5: chicos? Continuando con lo que dijo mi compañera, como muchos ya sabrán, el 12 de octubre de 1868 Sarmiento asume la presidencia de la Argentina con Adolfo Alsina como vicepresidente que representaba el partido autonomista. Como presidente Sarmiento luchó en contra de la ignorancia a favor de la educación y el, pobre, el progreso. Fundó escuelas por las ciudades, pueblos, campos y montañas. Y para tener más maestros fundó la escuela normal. En 1870, Sarmiento ordenó a regresar las tropas argentinas que estaban peleando en la Guerra del Paraguay desde 1865. Llevan cinco años. Y así, a pesar de traer la fiebre amarilla, causa de 13.000 muertes, cumplió uno de sus objetivos, terminar la Guerra de la Triple Alianza. Otro de obje sus objetivos era conseguir la paz con el interior, lo cual se logró cuando Buenos Aires se federalizó en 1880. Sarmiento terminó su presidencia el 11 de octubre de 1874 y se desempeñó como senador y director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, falleció el día 11 de septiembre de 1888. Sarmiento se preocupó por la educación de los niños y adultos, sin importar su clase social. Es por eso que hoy lo recordamos con cariño y saludamos a todos los
0: maestros en este día.
2: ¡Wow! ¡Muy bueno!
0: Realmente maravilloso todos estos nuevos conocimientos, y es más, sabiendo que fue tan importante en términos de educación en nuestro país, no estaría mal pensar en hacer un día conmemorativo en la fecha de su muerte. Sí,
2: sí totalmente, realmente. habría que proponerlo.
0: Entonces, damos por finalizado el programa de hoy. En breve, los dejamos en manos de buena música.
2: Los esperamos mañana, 7 y media horas de la mañana, aquí en...
0: Radio darme 108.68. Un saludo y hasta luego you. Mm -hmm.